0: en underbar trospresentelse att få få sjunga och be. Vi är som sagt inne i ett tema under januari månad som vi kallar sök Guds ansikte. Och det här blir på något sätt del 3 i den. Karl, min kollega har predikat om två tidigare föregående söndagarna kring samma tema. Det finns utlagt på efskirken.tv. som man kan ta del av helheten. Men de blir ändå på något sätt fristående. Men ändå hänger de ihop. Och det gör ju egentligen på något sätt alla gudstjänster och hela livet naturligtvis. Men jag tänkte jag skulle vilja börja med att ställa en liten så här retorisk fråga eh, till er. Och ni får svara eh, själva för er, ert inre san. Det behöver liksom inte ha en genomgång här. Men är det någon här som någon gång har Tappat någonting som är väldigt värdefullt eller dyrbart för dig man kan bara svara med en nickning så jag, om man nu har gjort det en plånbok, har nycklar en vikselring eller vad det nu kan vara för någonting, någonting som har gått förlorat, det kan vara något som är värdefullt så att du känner att ah, det där bankkortet eller körkortet var dumt att bli av med plånboken eller är det någonting som är dyrbart för dig för att det är där kärt Följfrågan på den. Om du har varit med om den upplevelsen så kan du fundera på hur letar du efter den saken? Där kan man vara olika. Någon blir irriterad direkt och frustrerad och liksom bara kastar grejer omkring sig. Och någon annan kan ta det lite mer med ro och börja systematiskt gå igenom. Vad har jag varit? Vad har jag lagt grejerna? Och gå igenom. Men jag tror det som vi har gemensamt det är att vi letar intensivt. Och vi ger inte upp så där jättesnabbt utan, ja men sanna då, vi ska hitta det. Är man klok så tar man någon hjälp. Eh, det är en, alltid bra i många sammanhang att inte gå själv. Men så kommer jag att tänka på en grej som fanns i alla fall för den här <skratt> i nyckelknippan. Så svarar den med en vissling. Är det någon som kommer ihåg den? 80-talsdängan eller när den nu var. Så mycket lättare det var att hitta när det var någonting som gav ljud ifrån sig. Ska jag återkomma till det? Men så har vi då den här maningen som, som Bibeln på något sätt är full av. Och på något sätt har varit en inbjudan till oss människor genom hela historien. ända sen syndafallet. Nämligen detta att söka Guds ansikte. Förra söndagen så vet jag att Karl han inledde med en vers ifrån Saltaren 105 och bara för påminna om den så står det så här. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Varför har vi behov att ta till oss den maningen och hälsningen från Gud att ständigt söka? Jag tror att det hänger ihop med det som gick oss förlorat i syndafallet. Den första människan, Adam och Eva, som, som levde i en hel gemenskap med Gud. Behövde inte leva med den liv för att man levde i en, en hel och ren relation. Edens lustgård, så ljuvligt. Men så gick någonting förlorat. När människan åt av kunskapens frukt... och började skämmas inför Gud, springa och gömma sig och liksom försöka dra sig undan. Då är det något underbart för att Gud söker upp Adam och Eva, ropar efter dem och frågar efter dem. Men deras överträdelse fick en konsekvens så att hela mänskligheten och också du och jag föds in i en situation där inte den helheten är grundförutsättningen för oss längre utan sen har liksom Gud behövt komma med den hälsningen sök mitt ansikte sök dig tillbaka om och om igen så kan man ju fundera på varför är där behov av det här hade det inte bara rätt att få ett rejält gudsmöte som svepar bort alla tvivel i mitt liv Hade, och hade bara Gud visat sig på det här sättet så skulle jag bli frimodig och hängiven. Jag skulle aldrig någonsin tveka på Guds godhet och så vidare. Och så kan jag tänka många gånger att ja, men Gud tänk om du för Ängelholms befolkning bara hade visat dig på ett sånt sätt. Så att det går inte att säga nej. Och alla bara hade kommit i troård. Vi hade fått lite Edens lustgård i Ängelholm. Inte bara Hembygdsparken utan ännu mer. så är det inte så enkelt tar vi del av, av Israels historia i gamla testamentet till exempel så är den brutalt ärlig bara för att göra en liten recap vad som händer i, med Israels folk när de går från Egypten flyr från slaveriet och fångenskapen till det utlovade landet vad är det som händer? jag gör en liten sån här Först och främst så, så finns de i Egypten. Mose och Aron kommer inför fara och säger Befria Guds folk, befria Israels folk så att de kan komma ut i öknen och få fira gudstjänst. Och så säger Farao: ja men nej och så vidare. Och då drabbas Egyptens land av tio fruktansvärda plågor som får fara och hela riket att skaka till. Tio plågor som egentligen gör upp med tio stycken vanliga gudsbilder i Egypten. Och Gud markerar med under och tecken. Jag är den levande guden. Jag står över alla andra påhittade gudar. Jag är sann. Och Israels folk ser ju detta. Och då tänker man, wow, yes. Så går de ut och det här låter ju väldigt enkelt, men det är ändå en och en halv miljon människor som lämnar Egypten och ut i öknen. Gud leder dem med en eldstod om natten och en molnstod om dagen. Det måste ju vara liksom, wow, säkert Guds bevis. Ändå så kommer de fram och så när Egyptens här vaknar till och liksom börjar förfölja dem. Ja då blir de oroliga och så kommer de med den här hälsningen till Mose. Mose varför skulle du leda oss ut i det här? I Egypten fanns där gravar, här finns inga. Och så visar Gud sin omsorg igen. Mose håller upp sin arm och vattnet delar sig och de går torskoda igenom. Och Egyptens här dränks. Sen fortsätter den här vandringen i öknen. Det tar inte så lång tid förrän folket börjar knota på. Åh, nu är vi hungriga plötsligt. Och Det är ju klart att man blir lite gnällig när man är hungrig. Det vet vi alla. Då ger Gud mannat på, på marken. Och Bara för att ge lite variation till det här fantastiska brödet som de kan ta del av så kommer det vaktlar, fåglar som, som landar som de kan äta av. Men inte nog med de bevisen om Guds omsorg. Utan de börjar knota och knata igen. För Mose fram en stav och slår på en klippa så det strömmar fram vatten mitt i öknen. Sen plötsligt möter de ett annat folk, Amalekiterna, som börjar hota dem. Och eh, Gud säger till Mose, sänd ut en liten, liten här. En liten, liten skara som ska stå emot det här stora folket. Och så ställer sig Mose uppe på, på en klippavsats. Aron och Hur på varsin sida som håller upp Mose armar. Och så länge han håller upp sina armar så välsignar och beskyddar Gud folket. Så att de vinner framgång. Men när armarna sänks så lider de liksom tillbakagång. Men de vinner det här slaget. Mot alla mänskliga ords. Sen så kommer de fram till Sina i berg. Mose går upp där på Guds befallning för att ta emot de tio orden. Och det är inte bara så att han försvinner ett berg, utan det, det är extremt mäktigt. Det är en molnstol som står över berget och det blickstrar och dundrar så att de, de bara måste förstå att Gud är och färde. Men så är det så att Mose han börjar dröja där uppe. Han är iväg 40 dagar. Tänk att det kräver bara 40 dagar. För folket att lura Aron till att gjuta en guldkalv. Äh, Gud har över övergett oss. Äh, det är nog inte på riktigt det här. Vi hade det bättre i Egypten. Vi gör oss en, en guldkalv. Så som vi hade det förr. Och så faller de ifrån. Om och om och om igen. Trots att de har de mäktigaste bevisen på Guds omsorg- genom hela den här vandringen. Är det någon som har funderat på hur är det möjligt? Hur kan de vara så tröga allvarligt talat? Gud han säger så här om det här folket: Ni är styvnackat folk. Jag vågar nästan inte gå tillsammans med er. För ni är så styvnacka så jag kommer få göra er. Just, så. Så tänker jag kring mitt eget liv att eller när jag tänker på Engelholm. räcker det att få ett sånt här starkt gudsmöte? Jag tror vi är en del av ett stivnackat folk som tyvärr tappar bort oss om och om igen. Så vi behöver ta till oss den här maningen. Sök Guds ansikte. Vänd tillbaka om och om igen. Mose, han gör något stort när han ställer sig i gapet för hela folket. När, när Gud vid tillfället tillfälle säger, nej men nu, åh, vad ska jag göra? Då, då går Mose upp på berget igen och talar med Gud. Och säger, förgör inte detta folket. Kom ihåg dina egna löften. Det är ju märkligt att Mose ska behö det behöver han ju inte påminna sig om. Men, men ändå så ger han uttryck för det. Och så säger Mose, ska du ta det här folket? Så får du ta mig också Stryk mig ur livets bok Han är beredd att offra sitt liv För folket Men det behöver inte göra Utan Gud visar sin barmhärtighet Och folket får möjlighet att vända om Ytterligare en gång Och där skulle jag vilja läsa för er Och för mig själv Från andra Mosebok 33 Om hur Mose förhåller sig i detta från 2 andra Mosebok 33, 7 och framåt. Mose brukade ta tältet och slå upp det utanför lägret. Och detta är kan man säga en, en utpost ifrån tabernaklet eller uppenbarelseltältet. tältet. Eh, där står ett tält mitt i lägret där Gud bor och har sin boning. Men så slår de upp ett tält utanför lägret också. Där Mose och folket kan gå för att rådfråga Gud. För man går inte in i den allra heligaste boningen för att samtala med Gud utan i det här. Så Mose brukar ta tältet och slup det utanför lägret. Ett gott stycke därifrån. Han kallade det för uppenbarelsetältet. Var och en som sökte råd hos Herren fick gå ut i uppenbarelsetältet utanför lägret. Och varje gång Mose gick ut i tältet reste sig alla- Och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom. Tills han hade gått in i tältet. Och när Mose hade gått in så sänkte molnpelaren sig. Och blev stående framför ingången. Och Herren talade med Mose. Då folket såg molnpelaren stå framför ingången till tältet. Så reste de sig alla och bugade sig djupt. Var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade till Mose. ansikte mot ansikte som en människa talar till en annan. Sen gick Mose tillbaka till lägret, men hans medhjälpare Josua son, en ung man, lämnade aldrig tältet. Mose går in i tältet och där har i som den här omvändelsen som folket har gjort efter att ha tilljutit guldkalven. Och övergett på något sätt Guds väg. Så har det födts en ny förväntan. Vad ska Gud säga? De är hungriga, de är nyfikna. Mose går in, molnstolen landar över. Och så står det att Mose får tala med Gud. Ansikte mot ansikte. Vad innebär det? Ansikte mot ansikte. Det kan man fundera på. För vi, vi läser lite längre fram i 33. Så står det. Så här kommer nästa lilla text. Mitt ansikte kan du inte få se. Till ingen människa kan se mig och leva. Mm. Men hur får vi ihop det här? Jag tror att när det står så här att Mose får tala med Gud ansikte mot ansikte. Så är det på något sätt en, en bild för en en rätt hållning, en rätt riktning och en väldig närhet de talar med varandra så som vi talar med varandra jag tänker att, att Mose har förstått att ställa sig rättvänd i förhållande till Gud hur är det när vi pratar med varandra Vi är det någonting att prata med den här jag skulle fundera på hur hade det känts som jag bara hade stått så här och predikat ja Jag har något jätteviktigt att säga er. Det, det är någonting att vara rättvänd. Mose hade förstått det. Att vända sig till Gud. Söka hans närhet. Söka hans ansikte. Och så svarar Gud och talar. Så som vi talar till varandra. Fantastiskt. Men Mose nöjer sig inte med det. Det är härligt med Mose. En riktig förebild på många sätt. Och en väldigt stark förebild också till Jesus själv. Men han, han, han nöjer sig inte med det. Utan fortsätter vi att läsa lite längre fram i, i 33. Så står det så här. Så, oh, det blev smått där jag får läsa härifrån. Mose sa Låt mig få se din härlighet Herren svarade Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig Jag ska vara nådig mot den som jag vill vara nådig mot Och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot Han fortsatte Mitt ansikte kan du inte få se Ingen människa kan se mig och leva Sen sa Herren Här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. Och när, man, när min härlighet går förbi så ska jag ställa dig i en klyfta i berget. Och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Och då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Tänk så en omsorg. Det är inte så att Gud säger ställa där och så håll för din egen hand. Och liksom försök hitta rätt i balansen. Utan Gud har omsorg och säger jag skyller din, dina ögon. Tills jag har gått förbi. Och så kan du se så mycket. Så att du inte kommer få göras av min härlighet. Men du kommer få se den. Men tänk om Mose får vara en förebild för dig och mig. I det att inte nöja sig. Har det alltid mer att upptäcka i Herren. Bli aldrig färdig. Bli aldrig liknöjd med Herren. Utan fråga efter mer. Låt mig få se din härlighet. När du tycker att du har kommit så nära som du bara kan komma. Så kan du komma närmre på något sätt. Men så är redan gamla testamentet full med den här hälsningen. Och det är, kan låta motsägelsefullt. Sök ständigt Guds ansikte. Och vi lever i en annan tid. Vi lever i nya förbundets tid. I förhållande till de som levde på gamla testamentets tid. Och vi har en ny förutsättning. Som fanns innan men som inte ännu hade uppenbarats. På det sättet som den har gjorts för oss. nämligen Jesus Kristus vi kan säga att Gud har fått ett ansikte i honom Gud har uppenbarat sig själv i Jesus Kristus på ett alldeles speciellt sätt och frågan är om det kan vara mäktigare än så när jag tänker kring mitt eget liv när jag tänker kring folk i Ängelholm kan det bli ett tydligare och mäktigare bevis än att Jesus har kommit Johannes 1 och 14 så står det om Jesus, om ordet som skapade himmel och jord och att ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning ordet blev människa och bodde bland oss kan man säga att, att Guds boning tog sin plats. Helgedomen landade på jorden. Vi skulle kunna säga att Gud slog upp sitt tält mitt i lägret igen. Jesus blev på något sätt svaret på uppenbarelsens Han blev svaret på templet. Guds boning mitt i mänskligheten fylt ut och han har ett ansikte. Vi kan alltid vända oss till Jesus och säga, jag vill se mer av dig. Jag vill söka ditt ansikte. Och han visar sin härlighet. Och även om vi har erfarenhet, för vi lever i och det här kommer jag att tala lite om, om nästa söndag. I detta att vi lever i en trasig värld där vi ännu inte ser så som vi en gång ska få se. Trots att Gud har uppenbarat sin härlighet och visat sitt ansikte så är det som det står ännu ser vi som en gåtfull spegelbild men då ska vi få se ansikte mot ansikte. Men redan här och nu så så får vi på något sätt söka Guds härlighet. Säg jag vill mer av din närhet. Jag vill mer av ditt tilltal i mitt liv. Jag vill ana mer av vem du är Gud. Och hur mycket du älskar mig. Jag vill söka ditt ansikte. Och när vi är det här styvnackade folket som går vilse. För vi gör det tyvärr. Och vi tappar så lätt bort oss. Det är skillnad att gå vilse i en djup skog. Då tänker jag inte bara kronoskogen här nere utan en norrländsk oändlig skog. Med ständigt mörker ska jag inte säga för det lätt som jag vill ha en värdering i det. Men man är helt off. Och så ska jag hitta rätt. Det är en väsentlig skillnad om det är någon som kommer och gör ljud ifrån sig. Som den där nyckelknippan från för. Som ropar efter oss. Hallå! Tyst när jag då och lyssnar efter den rösten eller efter de ropen så har jag lättare att hitta rätt och hitta hem. Men har jag fyllt upp med mitt namn, det är så jobbigt att gå vilse. Och det är så, nu oh, är det förfärligt, ska jag det här trädet eller detta trädet? Och det är så synd om mig och nu sa hej och ha, ni hör Israels folk gnället. Har jag fått mycket med mitt eget gnäll om min situation så är det så lätt att jag missar den där rösten. Som är ute och ropar mitt namn. Magnus. Kom hem. Vänd om. Jag är intresserad av dig. Jag längtar efter dig. Wow. Så tystna ibland. Och, och liksom lyssna efter Guds röst. Tala till mig på nytt Gud. Jag längtar efter din närhet. Gud gav sig ut och letade efter Adam och Eva när de gömde sig i Edens lustgård. Och han har slutat att ha det hjärtat och den viljan och den längtan. Han söker dig och mig och han söker varje människa i Ängelholm. Han knackar på varje hjärtas dörr. Och bara längtar efter att vi ska höra hans rop och hans inbjudan och öppna upp. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus Kristus för ditt tålamod. Tack för din barmhärtighet. Tack för din nåd. Trots att vi kan vara så stivnackade och så, så korta i perspektivet. Så vi tappar bort oss och så går vilse. I smått och i stort. Så ger du all upp. Vi tackar dig för det. Och vi ber herre att vi skulle få den här veckan som ligger framför oss. Få höra din röst. att vi skulle ännu mer få komma i den närheten i rätt riktning i rätt förhållande så att vi börjar närma oss ansikte mot ansikte. Och vi gör det, vi vill göra det bara för att du är den du är. Det är motiv nog. Tack för din gränslösa kärlek. Över oss var och en. I Jesu namn. Amen.